0: mais um episódio do podcast Além do Olhar chegando. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, sempre trazendo assuntos relacionados às viagens. Para quem ainda não conhece, o Além do Olhar é feito por mim, Mariana, do blog Mariana Viaja e pela Amanda, das Viagens de Trentinho.
1: E já são três anos no ar. Muitas temporadas, muitos assuntos interessantes, muitos convidados de diferentes partes do mundo. E a cada 15 dias, estamos com novos episódios. E no episódio de hoje,
0: a gente vai falar sobre reis, rainhas, príncipes, princesas, condes, duques e seus castelos monumentais. Eu sei, tudo isso parece cenário de contos de fadas, né? seja em clássicos da animação ou em filmes de época. Mas em alguns países, a monarquia ainda se mantém firme e forte na atualidade, como é o caso do Reino Unido. Para nós, que acompanhamos de longe as histórias da família real, Nomes como Charles, Elizabeth, William e Harry podem parecer personagens distantes, alguns adorados, outros detestados, outros polêmicos, como em qualquer boa história. Mas para quem vive em um país de sistema monárquico, tudo isso é uma realidade.
1: Os Windsor são a família real mais popular do planeta. E isso não tem a ver apenas com os assuntos políticos mas também com as fofocas, que sempre geraram muita curiosidade. Muitas vezes alimentadas de forma pesada pela imprensa britânica e de todo o mundo. Recentemente, o Príncipe Harry lançou uma série na Netflix, junto com a sua esposa, Meghan, e também publicou um livro, falando sobre os bastidores da vida da família real, e causando muitas intrigas. Como a Mari disse, a gente acompanha de longe quase como uma novela. Já a nossa convidada de hoje acompanha tudo bem de perto, e vai contar pra gente um pouquinho da vida na Inglaterra e como essas questões da realeza fazem ou não fazem parte do seu dia a dia.
0: A nossa convidada é a Thaís Lima, que é de Fortaleza, no Ceará, e mora na Inglaterra. A gente trabalha como gerente de recursos, é guia de turismo, tem o Instagram, arroba Thaís em Londres e o podcast Chá com Rapadura.
1: Thaís, seja bem-vinda ao Além do Olhar. Obrigada por participar com a gente e a gente quer saber um pouquinho dessa vida aí pertinho da realeza. Oi
2: gente, obrigada pelo convite primeiro bem como fui apresentada pela Mari, meu nome é Thaís. Eu estou aqui em Londres há 17 anos, vim em 2005, em teoria, para fazer um curso de inglês de nove meses e voltar para casa. E nunca mais voltei, estou aqui desde sempre. E tô, é, nunca morei em outra cidade estou em Londres desde que cheguei aqui. É, trabalho, como vocês apresentaram, como gerente de recursos, trabalho numa empresa de consultoria, já estou lá há 12 anos. Faço passeios turísticos também no final de semana ou feriados, quando tenho tempo. Sou guia certificada aqui e sou mãe de duas crianças também de 8 e 4 anos. Então, acho que já meio que finquei raízes por aqui na Inglaterra.
0: Ai, obrigada, Thaís. Acho que vai ser ótimo. E para começar já, assim sem, sem aprofundar muito na questão política mas a monarquia britânica ela tem um parlamento que é eleito, né, que governa de fato, se a gente pode dizer assim, e a realeza, embora tenha também as funções legais, mas pelo menos para mim, assim, vendo de fora, é uma coisa quase figurativa, entre aspas. É, na prática, em termos de governo, assim, tem algo que seja diferente por ser é, um país
2: monárquico? É uma monarquia constitucional, como eles falam. Né? Aqui a gente tem um parlamento que, em teoria, é quem manda, é, e o, a monarquia seria realmente assim, essa coisa decorativa, mas ainda por conta de tradições e tudo mais, é, precisa, por exemplo, cada lei que é aprovada aqui só é aprovada de fato quando recebe a assinatura do monarca em questão, então tem essas, esses ritos e tradições que, de certa forma, deixam a importância do monarca ali sempre presente, né? e a gente não sabe também ao certo o quanto... A influência desses monarcas nos próprios líderes do parlamento é, modificam questões em leis, é, posturas no parlamento, qual é a, a relevância com a influência que a própria família real tem é, em cima dos membros do parlamento que são eleitos, são eleitos assim, a Câmara, do, Câmara dos Comuns são eleitas pelo povo, né? mas a gente tem também aqui a Câmara dos Lords que é meio complicado assim é meio não é não é não são eleitos pelo povo são pelo povo são tem muito gente da, da igreja por exemplo tem bispo tem arcebispo tem é, gente que é às vezes ex primeiro-ministro que garante um assento na Casa dos Lords então é, é bem complicado eu acho o sistema político aqui aqui na Inglaterra inclusive eu não sei se vocês estão acompanhando mas está rolando um a gente está com um governo conservador é, no poder há muitos anos já, se eu não me engano, 14 anos, tem bastante tempo já. E o principal partido de oposição é o Partido dos Trabalhadores, que chama Labour Party, e uma das plataformas do Partido do Labour para essas próximas eleições, que em teoria acontecem daqui a dois anos, aboli a Casa dos Lords. É uma das propostas que eles têm aí. Vamos, não sei se vai vingar, mas é, vai ser uma grande mudança se isso acontecer.
1: Bom, para quem é fã de The Crown, como eu, e só acompanho... Acompanho muito nessas né, transições de governo quando a rainha recebe lá o novo membro do parlamento. E recentemente foi até uma mulher, né? Que ela saiu logo depois da rainha morrer. Que aí eu até Sim. vi um meme na internet. Eu lembro de ter visto. se Está ruim para você? Imagina para quem escreveu a biografia dela? Ela não ficou <risos> acho que nem um mês no poder, já saiu, né?
2: Eu acho que foi 45 dias que ela ficou. E nos 45 dias ela pegou a morte da rainha. Né, que, porra, a mulher ficou 70 anos no, rei, no, no trono, foi morrer justamente nos 45 dias que a, a Liz Truss, era o no nome dela, virou primeira-ministra e realmente não durou muito, já saiu.
1: E já pegando esse gancho aí, então, uma curiosidade aí da Inglaterra é que a política e a religião também se misturam muito, né? Porque o chefe de governo é o chefe da igreja. No caso, a rainha Elizabeth era também a chefe da igreja anglicana e agora é o Charles. E como que é isso? Esse, como é esse, esse cargo máximo da igreja como se fosse o Papa para o catolicismo. Como que é isso na prática aí? Vocês sentem que isso interfere alguma coisa no dia a dia? Essa ser a mesma pessoa? Não, assim, no meu dia a
2: dia não interfere não, e eu acho que no, no dia a dia das pessoas normais não interfere muito. Assim, eu não sou frequentadora de, igre de igreja, então não é o universo assim, que eu participo bastante. E eu sei que a, a igreja anglicana, né, que é que eles chamam de Church of England, ela tem um pouco essa reputação de ser uma igreja mais voltada até assim para a classe mais dominante, sabe, para as elites, é, geralmente quem é quem frequenta a Church of England é um pessoal mais abastado. Então, eles meio que têm, andam de mãos dadas, né? de certa forma, a classe mais rica, com a monarquia também. Então, eu acho que, na verdade, faz super sentido ter o monarca como é, a cabeça, como o chef de, chefe dessa igreja. Que foi uma coisa que meio que aconteceu no decorrer da história da Inglaterra, né? Não foi programado, não foi planejado isso, mas no decorrer da, da história lá no século XVI, quando Henrique VIII quis quebrar com a igreja católica, com a igreja católica não, ele quis quebrar com Roma, é, que ele era católico. E aí acabou virando essa a igreja anglicana que a gente conhece hoje, tendo monarca como, como um chefe. Mas no meu dia a dia... A única coisa que eu acho, assim, curioso é a igreja anglicana tem muitas escolas aqui, escolas públicas e geralmente as igrejas, as escolas de igreja são escolas muito boas, muito assim, todo mundo quer uma vaga e aqui para você conseguir uma vaga numa escola boa é bem disputado porque você tem que morar perto da área de abrangência dessa escola, perto mesmo, assim, menos de um quilômetro e eu acho isso muito curioso porque eu, eu da minha ignorância, não acho correto o estado Bancar uma escola que é que tem link com religião, eu não acho que é certo. Mas como tem essa ligação, né, com o próprio estado mesmo, com a monarquia e tudo mais, ninguém nem questiona. Outra coisa que tem aqui que é muito curioso, que para mim eu acho tão antiquado,
1: mas que ninguém questiona, é escola para menino e escola para menina. É. Ah, tipo um São Bento aqui no Rio, né? No Rio tem São Bento que é super famoso, super tradicional e caríssimo. Mensalidade do São Bento é caríssima. É, aqui, aqui
2: eu vejo muito. Tem as particulares também, mas tem a escola do Estado também, que é só para meninos ou só para meninas. Eu acho muito curioso isso. Em 2023, e ninguém. Eu não vejo
1: ninguém questionar, tipo, eu não vejo sentido, ninguém no jornal né? levantar não essa questão. É tipo a gente sentido. trazer então uma monarquia, né? Tipo, ninguém questiona. E então, também não tem sentido em né? 2022 é. ter uma monarquia. Eu acho é. que é, é, o povo aqui... Joguei ele a é um, polêmica muito, e sai Complacente,
2: sabe? Eu acho. O povo inglês, no geral, ele é muito... É assim, é complacente mesmo. Muito leniente com as coisas. Tipo, vai, tá, vai levando. Vai, tá certo. Vai, deixa. Não vou reclamar. <risos> Diferente, assim, dos franceses, que a gente vê que os franceses ah, vão... Eu tá agora os
0: franceses. Eu falei, os franceses nessa já tinham incendiado
2: <risos> milhares
0: de carros.
2: É, eu acho que o povo aqui é tão... Eles têm isso tão intrínseco neles de não querer incomodar o povo inglês é muito na deles é muito, de ai, não, não vou nem falar isso aqui porque pode ser que incomode alguém que eu acho que isso se reflete em muitos aspectos sociais até na questão da manutenção da monarquia
0: e isso da, da manutenção da monarquia muito se fala também na, na questão do turismo assim, a monarquia é uma atração turística né? a visita no palácio outros programas que são ligados a isso é, nas lojas tem muita lembrancinha que, que faz essa referência à família real e tal, tal. Mas, assim, mesmo que, que não houvesse mais a monarquia, esses lugares, esses palácios e castelos, isso tudo poderia continuar sendo turístico, seja como um museu ou só mesmo um palácio montado ali, como ele era no passado, né? como acontece em, em países onde a monarquia já caiu. Assim. Você trabalha com turismo... Como é que você vê essa questão
2: toda? É, eu, eu tenho uma visão bem amiga dessa história, porque como eu trabalho com turismo e eu lido muito com o público brasileiro, eu acho que esses locais não tem, não teriam o mesmo apelo se aqui não houvesse uma monarquia que ainda existe. Eu vejo muito, por exemplo, eu estou fazendo um passeio com a família, aí, digamos, eu vou levar eles ali na badia de Westminster. Ah, ok, muita história, era aqui a coração, lá. Aí eu digo, foi aqui onde a Kate e o William casaram? Ah, foi! Porque uma coisa é você tá É muito distante essa memória. Tipo, você visita Versalhes, por exemplo, na França. Todo mundo visita. Acho que é uma das atrações mais visitadas do mundo. Mas é uma coisa muito distante. É a maria Antonieta lá no século XIX, lá não sei das quantas. Então, eu acho que a monarquia que, por ser viva ainda hoje, ela tem essa, essa, esse trunfo da, de você... Ah, eu lembro, eu vi o casamento... Ah, eu vi a foto deles no jornal. É, é é do nosso tempo. né? Então, eu acho que ele atrai um, tem um gostinho a mais. Então, eu fico um pouco assim, dividida, porque, ao mesmo tempo que eu acho que não cabe mais nos tempos de hoje uma monarquia, uma família que só porque nasceu naquela família agora vai ter inúmeros privilégios e acesso a coisas que ninguém vai ter, ao mesmo tempo, eu acho que no caso da Inglaterra, por ser talvez a, a monarquia mais famosa, eu ainda consigo relativizar, sabe, assim principalmente pelo ponto de vista do turismo. Agora, eu acho que eles realmente têm um grande desafio aí, que é se manter relevante nos tempos de hoje e tentar se modernizar para que eles não não sucumam, porque a grande parte dos apoiadores da monarquia, generalizando aqui, são pessoas mais velhas. E as gerações mais novas não têm relação nenhuma, tipo, tão tão nem aí para eles. Então, eu acho que o grande desafio que eles têm é esse. Como eles conseguem convencer para essa geração que ainda vai viver, porque os velhos vão, vão morrer daqui a alguns anos, né? Mas como eles conseguem conviver, é, como é que eles conseguem convencer as gerações mais novas de que ainda vale a pena ter um esquema desse aqui no país?
0: Não, e isso que você estava tá falando, assim, de, de tradição. É, você mesma falou a rainha, eu também, às vezes, conversando alguma coisa, falo, ai, ah, é rainha, aí depois eu paro, não, aí, é o rei de 70 anos no poder. É. Essa galera que já tá velha, essa galera praticamente só pegou a Elizabeth.
1: Isso. Pode Na
0: visão. Não, é isso aí. Eu não sei se essa mudança também para o Charles e, e depois para o William, que deve demorar também, se, é. se isso muda, sabe? Se a figura dela tinha essa força Com também certeza. que ele talvez não tenha. Porque aqui no Brasil, o que eu vejo da visão que a gente tem do, do, do Charles, assim, é muito engraçado que até quando ela morreu, tinha uma movimentação, eu via no Twitter, as pessoas comentando, tipo, não, a gente não pode aceitar a Camila como rainha. E aí, assim, sabe, na, na cabeça do brasileiro ainda foi aquele Charles lá que, que traiu a mulher e se casou com a amante. E né, eu sei que aí a Camila não está mais nesse papel de amante ah, 20 anos, há quanto tempo essa história já, já se desenrolou. Então, eu não sei assim, se aí ele é mal visto por essas coisas também ainda, ou como é que a população viu essa...
2: essa... Eu acho isso muito engraçado, porque, como eu lido muito com turista brasileiro, aqui eu noto essa diferença de, assim, o brasileiro é muito mais rancoroso, né? assim, eles não esquecem, são as, são as... Como é que eu falo? Os ófãos da Diana. A Diana deixou os ófãos tudo no Brasil, porque... Toda vez é assim, esculhando o Charles, esculhando a Camila, que absurdo que esse cara vai virar rei, como pode essa mulher virar rainha. Eu não estou dizendo que eles são amados, não, aqui, mas o ranço que o povo, que o brasileiro tem é imensamente maior do que o povo
0: daqui, com certeza. O brasileiro não superou, já é como se tivesse acontecido agora. O tipo, Piquet, o Shakira, Charles com a Dayana, é, é tudo ali, está tá quase na mesma situação.
2: Mas, mesmo assim, eu acho que assim, é um desafio muito grande que eles vão ter agora, porque a figura da rainha era uma coisa muito forte, né? assim, essa coisa da constância, de morre, acaba-se o um mundo, mas a mulher está lá. É, acontece pandemia, acontece não sei o quê, acontece isso, e a mulher está lá. Era aquela, aquele símbolo de constância mesmo, e, de certa forma, dá uma acalmada no país, assim, você ter aquela figura, aquela presença constante. Então, eu acho que agora, com a morte dela, vai ter uma é um outro desafio muito grande da monarquia, porque ela também, ela tinha um respeito tão grande, pelas as pessoas tinham um respeito tão grande por ela, que eu acho que até as pessoas que eram contra a monarquia, meio que engoliam seco, porque a ah, minha rainha ela já está aí há 70 anos, deixa essa mulher aí, mas agora que ela morreu, é, incendia né, essas pessoas a questionarem é, ainda mais, vamos deixar mesmo essa família aqui no poder, para quê? Né? já morreu a rainha pronto vamos acabar com, com essa história mesmo então eu acho que esses próximos anos aqui da monarquia vão ser anos bem bem complicados assim fora toda a questão aí do harry que é
1: sacerdote do bolo mas assim já que você falou isso a monarquia não é uma exclusividade da inglaterra né existem outros países que também têm monarquia países como a bélgica a espanha a suécia também têm monarquias só que acaba que a monarquia da inglaterra virou muito famosa tanto pela questão geopolítica né porque a chamada Commonwealth, né, que eles falam, é gigantesca, abrange países que a gente nem sabe que é onde a rainha e o rei, hoje, o Charles, hoje manda. né, São países que são muito fortes, ligados à monarquia, e ainda têm que né, obedecer, acatar as ordens, entre aspas, da, da monarquia. Tem essa questão geopolítica, mas também tem outra questão, que é isso que você acabou de falar, né, do Harry, aí a cereja do bolo, que é essa fofocada toda que inclui a monarquia. que assim, quem acompanha essa fofocada, tipo, eu que gosto, assisto The Crown, leio o livro, vejo a série, adoro uma fofocada da rainha da, da, da rainha, da família real, adoro, vou admitir, adoro, mas eu acho que eles alimentam muito isso também, para se manter no poder e para se manter falados na mídia. É aquele tipo de subcelebridade que está sempre jogando uma notinha para o Anselmo Góes, vamos dizer que isso é a família real. Eles estão sempre ali, né? É, tipo, concordo. aconteceu alguma coisa... Joga uma notinha, aí ah, um fez uma coisa que não gostou O Palácio lançou um comunicado Mentira, caô, foram eles mesmos Que foram lá e mandaram um zap pro, pro jornalista Falando, isso, isso, isso e aquilo Mas não bota meu nome na história <risos> E assim, vai criando essa bola de neve Esse conflito que vai, né Vendendo revista e criando Alvoroço no Twitter é. Como que é isso aí, tipo Na, na hum. rua as pessoas ficam falando isso também Ou é uma coisa muito da internet Muito do, das revistas, das mídias eu acho que, assim, eu, eu moro em Londres, Londres ela Londres
2: não reflete Inglaterra no geral, Reino Unido no geral, Londres é uma cidade que é muito cosmopolita, muito misturada, então, no meu dia a dia, zero conversa sobre, tipo, ninguém falou, minhas amigas daqui, no meu trabalho, na, as mães da escola, ninguém falou de Harry para mim, por exemplo, nesses últimos dias, ninguém, é, tipo não aconteceu, ninguém Preciso fala. Preciso ensinar eu... esses
1: britânicos então, porque eu mandei zap para a minha amiga toda falando as fofocas da família real, porque gente, que é isso?
2: Mas eu sei que Londres não é, não reflete o Reino Unido inteiro, então principalmente assim nos interiores que é um povo um pouco mais conservador também, então são muito mais ligados à família real. O negócio é bem diferente, mas eu concordo contigo quando tu falou a coisa da notinha do Anselmo Góis, porque eu acho que assim a monarquia aqui ela é uma espécie de Hollywood. São nossas estrelas do cinema, só sem estar no cinema. né? A gente quer saber o que eles fazem. E, ao mesmo tempo, é, eles têm que... É uma linha muito tênue, em, porque assim, eles têm que manter o mistério de ninguém sabe muito bem como é que eles são, o que é que eles fazem, quais são os defeitos, quais são as qualidades, ninguém sabe muito bem, mas, ao mesmo tempo, eles têm que dar umas iscas, porque a gente tem que manter o interesse. E, se não tem esse interesse, vai o distanciamento da população. E se a população está distante, a população não quer manter aquilo. Então eu lembro quando, por exemplo, quando a, a Megan teve nenê, o primeiro, que ela ainda estava aqui e tudo mais, foi um bafafá, porque ela não quis. É, acho que ela passou uns dias aí para mostrar o nenê. Então, para o povo aqui, é, é tipo assim: peraí, a gente está pagando para esse pessoal. E eles não podem dar uma foto desse menino pra gente. É tipo assim,
1: tá entendendo? Ele se sentem é igual no É celebridade que tem filho e bota só a fotinho do cabelo da criança. É, tipo, né? Rihanna teve filho, não botou a foto Mas essas
2: celebridades estão pagando as contas delas. No caso da monarquia, é como se o povo se sentisse no direito de ter um algo em troca. E o algo em troca é me dê um, me dê um gostinho da vida de vocês. Me dê um, um, uma migalha da vida de vocês que a gente continua financiando. Eu sinto assim. Então, a monarquia tem que saber o quanto de migalha pode dar mas é, é muito tênue, porque eu acho que o Harry está dando demais.
0: Não, eu ia falar agora do, do Harry, disso da, da imprensa, porque na série ele fala né, de como a monarquia depende dos tabloides e, e os tabloides dependem da monarquia. Então, que eles se, se retroalimentam. assim. E a imprensa britânica né, é mesmo muito sensacionalista, assim, num nível até bem pesado. A própria morte da, da Diana, que foi... É, Estava sendo perseguida por paparazzis ali, que queriam pegar a foto dela, do, do novo namorado e tudo mais, e na hora que você estava falando da, de como ah, as pessoas aceitam tudo como está, não são muito de, de questionar, tem essa fama de, de ser visto como um povo mais discreto, né? ah, mais na é dele... Diferente da gente, como a Amanda falou, a gente é super interessado em toda e qualquer fofoca, seja da vida do vizinho,
1: seja da vida do, do príncipe inglês. Eu tenho a desculpa de falar que eu sou jornalista, então eu não sou fofoqueira. Eu também,
0: eu estou apenas colhendo informações, apurando. Mas é muito isso, assim. Aí na Inglaterra eles também adoram isso da vida alheia. E aí uma coisa, a monarquia e a imprensa ficam nesse jogo, assim, né, que, que um depende do outro para funcionar.
2: Aqui, para vocês terem noção até assim, desse interesse da vida alheia, é engraçado que é um povo reservado ao mesmo tempo, ama a vida alheia no sentido de é o país que eu já vi com mais reality show na vida. Qualquer tema que você imaginar existe um reality show aqui nesse país. Qualquer tema. Então, eles gostam dessa coisa, dessa janela na... para a vida dos outros, né? Então, acho que a monarquia, de certa forma, é uma, é uma janela regulamentada de certa forma de tipo a gente financia vocês e em troca tá aqui um, umas migalhinhas é uma foto do bebê que nasceu aqui é o batizado do fulano aqui é as férias não sei aonde aqui vamos aqui a família no Natal na igreja falar com o povo então eu acho que é uma troca uma troca dessa forma aí mas é, é, é eu acho muito difícil balancear até o, o quanto de informação você dá e o quanto você esconde para se manter nessa nessa posição
1: e até para a própria família, né? Por exemplo, no livro, o Harry fala várias coisas de treta familiares que são brigas por ego, né? Biga, brigas por, por visibilidade, porque tá falando que é na mídia. Que é uma coisa que, assim, se a nossa família, que já não é famosa, tem picuinha de família, tem intriga, uma família que está ali exposta, né? Que, imagina a, a proporção que essas coisas tomam dentro da própria casa e de tudo que a gente não conhece também, né? Nos bastidores. E é uma coisa assim, surreal, né? Que eu, tipo assim, eu, eu imagino a família Real é uma família muito rica, com muito dinheiro. E é até, voltando nisso do livro do Harry, que eu li, ele fala que ele recebia, tipo, uma mesada do pai, que o pai controlava o dinheiro dele. E aí ele conta que, tipo, que a mesada não era assim, uma coisa tão grande, né? E que ele fazia coisas, Ai, não, entre aspas, de gente esse normal.
2: Voto de do Harry. <risos> entre aspas, de gente um... normal eu zero empatia Ai. por esses comentários do Harry, zero, eu acho assim, eu adoro o Harry, Harry era o meu membro da, era meu membro da família favorito mas eu, não, eu detesto esses comentários que ele faz como se vivesse uma vida muito apertada sabe?
0: Muito Ai, Ai. porque a gente não tem babá a gente não é. tem ninguém para nos ajudar com a criança 10, 10 milhões para pagar a, a, não a segurança
1: tiro, mas não é, aí
2: Aí ele falando que a Oprah, quando foi na casa deles, falou as pessoas não vão acreditar como se aquela casa fosse uma casa muito simples.
0: Sim, sim. Ai, gente, eu Ai, não tenho paciência. Porque eles andam descalços. E porque eu o teto mas... era baixo,
2: o teto da casa era baixo. Amigo, tu tá dentro de um palácio. Eu tenho, eu fico assim, eu não tenho muita paciência pro Harry nesse aspecto. aí, Eu, eu, eu vou dever, eu fico devendo a empatia. Eu acho que tem uma coisa cultural muito grande ali também, porque a Meghan é americana, assim como a Oprah, né? Assim, e eu acho que é, americanos e ingleses têm um conceito muito diferente para o que é luxo. E eu acho que a Megan e a Oprah, por exemplo, devem ter chegado esperando um conceito americano de luxo nos palácios, e se surpreenderam. Então, quando a Oprah disse que... Quando entrou na casa dele... Disse que ela falou... As pessoas não vão acreditar... Eu acho que ela quis dizer que, assim... Era uma casa que, em teoria, é simples... De não ter uma televisão de 300 polegadas... Não ter uma coisa high-tech... Não ter um, sei lá... Último lançamento de... Não sei aquela coisa muito chique... e Muito cara... né Assim, como americano... Geralmente, americano, quando ganha um dinheiro... Você vê aquelas mansões americanas... É umas coisas surreais... E eu acho que o luxo do, da família real, principalmente, é mais na coisa de serviço, né, assim, serviço e tradição e acesso, né, a, a coisas. Então, eu acho que a casa dele, realmente, talvez não seja uma coisa, uau, então, assim, são, são conceitos muito, muito diferentes de luxo, talvez, e talvez isso tenha gerado por conta da coisa cultural mesmo, choque cultural mas, e aí como ele tá, eu tô achando o Harry bem americanizada agora, sabe assim ele tá bem, eu acho que ele se encontrou ali na, naquele meio meio de celebrity, essa coisa eu acho que o Harry tá muito, muito à vontade ali, então eu acho que ele realmente tá com essa visão de que o que ele vivia aqui era uma coisa normal era uma vida normal, sabe e aí para quem é daqui, escuta ele falar e fica o Harry cala a boca
1: é, não, eu, eu falei esse comentário não para defender homem, porque, né, se a gente não faz podcast, <risos> mas era mais por isso, né, porque a gente que tá de fora, a gente tem uma visão de que a vida na monarquia é tudo muito luxo, a gente aqui no Brasil mesmo vê é, ex-BBB, acabou de ganhar o BBB, já tá, já tem um jatinho <risos> nesse é. nível, né, então a gente acha que é tipo uma galera que vive muito luxuosamente, e assim, uhum. até é muito luxo, mas às vezes não é tanto quanto a gente acha, aí você explicou muito bem que pode ser isso mesmo. É, eu acho que é a nossa
0: visão do que é o luxo, é, mas dentro disso também, dessa, dessas diferentes visões assim, culturais, é, o casamento, eu acho que para muita gente, o fato dela ser plebeia, dela ser filha de, de mãe negra, uma coisa mais entre aspas gente como a gente assim gerou uma simpatia em parte da população mais do que talvez Kate e o William que não que não tenham tanto essa identificação mas também para o pessoal mais conservador mais ligado nessas tradições antigas assim tudo isso foi é, mal visto né a gente até vê na série o quanto a, a imprensa pegou nessa questão racial e o quanto para para muitas pessoas isso era de fato um problema assim você que viu isso mais de dentro, foi realmente algo que, que dividiu opiniões? Sim,
2: eu acho que no começo, é, eu não sei dizer exatamente onde foi que desandou. Eu acho que no começo foi visto com muito bons olhos a chegada dela. Muito Mas às bons... vezes
1: desandou também por intriga interna, não?
2: Exatamente, que é o que o Harry é, fala e que eu não duvido que seja também. Então, assim, no começo eu lembro assim, que tinha uma, uma atmosfera muito bacana, de tipo, que legal ter uma mulher... É, que, ela, que eles falam mixed race, né? que é, é mestiça, é, que a mãe dela é negra, ela vem de um, de um background totalmente diferente da família real e tal, e que bacana de repente para a Commonwealth ter uma representante desse, desse background ali representando a monarquia eu acho que o começo foi muito positivo, quando ela chegou aqui, quando eles lançaram, anunciaram que estavam namorando e tal, até o casamento, o casamento deles foi lindo, foi lindo e foi super noticiado, até então tudo muito bem, tudo muito positivo, e, e eu sei que o, o Harry fala isso, né, que, é, que ele sente como se eles dois tivessem sido entregues como moeda de troca, de certa forma, né. Eu não duvido que isso possa ter acontecido, até porque tem essa coisa da hierarquia, né? Então, na hierarquia da família real, eles estavam ali lá embaixo, apesar de que estavam atraindo uma atenção, talvez até maior de quem estava no topo, e talvez isso tenha rolado todas essas questões de ego, de quererem rapaz, vamos baixar a bolinha desses dois aqui, porque tá demais, eu não duvido que isso possa ter acontecido, mas no começo eu acho que foi muito bem vista, ela foi muito bem aceita, e desandou do meio para o final ali, e como até vocês estavam falando no começo, né, a mídia que ela é muito poderosa. Aí eu acho que foi uma coisa alimentando a outra. Eu acho que não é só a mídia, obviamente a mídia tem um papel muito importante, porque molda de certa forma como a gente a reputação das pessoas como a gente vê aquelas pessoas, mas eu acho que houve sim um descontentamento também da população com a postura deles de quererem ser mais afastados. Era como se assim, não, vocês não podem ser mais afastados. A gente mantém vocês. A gente quer o, o nosso troco. Mas é, eu acho que vai ser... Ainda vai, ainda vai ter muito pano para manga. Porque a gente tem a, a coroação do Charles né? agora em maio. E que coincidência ou não foi marcado para o dia do aniversário do filho do Harry. o mesmo dia. Não acredito em coincidências. Aí eu estava comentando até que se eu fosse da família real... Eu não chamaria o Harry para a coroação, mas não. Porque quem garante... Que o que vai acontecer aqui, as coisas que eles vão ver, que ele vai ver, as coisas que ele vai ouvir, não vai virar material para um próximo livro, um próximo documentário. Eu acho que ele agora passou da linha de uma forma que não é mais seguro, de certa forma, ter ele perto. E aí ele vai perder
1: a única coisa que o faz relevante, que é ser príncipe. E Thaís, é, nós temos um, um quadro aqui no podcast que chama Momento Off. Momento Off. que é um quadro que a gente pede para o nosso convidado é, sugerir um livro, um filme, uma série, algo que tenha a ver com o tema do nosso episódio, com a vida dele. Então, eu queria que você contasse para a gente algo que te inspira a viver aí em Londres, algum livro, alguma série, não sei, algo que tenha relação.
2: Eu vou indicar, então, uma série e um livro. A série eu vou indicar The Tudors que está é, na Netflix, é sobre a dinastia dos Tudors, que foi uma dinastia que reinou aqui no século XVI, no finalzinho do XV para o XVI, e se você gosta de fofoca e de família real e de confusão, não existiu nenhuma dinastia na história, os Windsor tão, não sabem nem o que é fofoca e confusão ainda, se a gente comparar com os Tudors. Então, vamos lá, que é justamente o rei lá que, te, que quebrou com a igreja católica, teve seis mulheres, então tem, tem fofoca, tem confusão, tem traição, tem tudo no mundo. A série está no Netflix, já é bem antiga. Não é muito historicamente perfeita, mas em termos de entretenimento é 10 estrelas, eu acho muito boa. E paralelo à série, já que não é historicamente tão acurada, os livros de uma escritora que eu gosto muito, chamada Alison Weir, que é W-E-I-R, que é também, eu gosto muito dessa dinastia dos Tudors, então ela tem um, ela tem um livro sobre cada uma das seis mulheres e ela está lançando agora um livro sobre o Henrique VIII, então é minha recomendação porque eu acho que ela escreve não sei se ela escreve traduzido para o português já, se os antigos dela estão o por português mas eu acho que ela escreve de uma forma muito leve e fácil de ler, sabe, assim, não fica aquela coisa muito maçante.
0: Ai, muito. que ótimo, muito obrigada Thaís, foi... Ótimo, adorei saber mais sobre esses bastidores todos da vida na monarquia. E antes da gente encerrar, só te pedir para deixar de novo suas redes, seus contatos, enfim, para quem quiser acompanhar mais você, ver o seu trabalho e as suas dicas aí de Londres.
2: Para acompanhar dicas de Londres e passeios de turismo é arroba Thaís, em Londres, Thaís é com H, e eu faço também parte de um podcast que, que chama Chá com Rapadura, nós somos cinco cearenses que vieram parar na Inglaterra por diferentes motivos, morando em diferentes cidades, e que a gente fala muito sobre também essa coisa das diferenças culturais entre Brasil e Inglaterra, e a gente tem um programa que chama Sarapatel de Notícias, que é só de notícia bizarra que acontece, e é mais uma, essa é uma pegada de humor, o Tais em Londres é mais uma pegada de história e dicas de Londres, e o Chaco Rapadura é de humor.
1: Ai, que legal, adorei. Obrigada, Thaís, para você que tá ouvindo Espero que você tenha gostado desse episódio Se gostou, deixa suas estrelinhas aqui pra gente No Spotify, siga a gente no Spotify Se você está ouvindo pelo Spotify Que é muito importante pro nosso podcast ter mais visibilidade Crescer e alcançar mais gente E também você pode acompanhar eu e a Mari Pelo Instagram, no arroba E no arroba de Em 15 dias, a gente volta Com mais um episódio do Além do Olhar